0: Olá
1: pessoal, oi gente, e aí? Bem-vindos ao PatroVetCast, o podcast. Um podcast que
0: descomplica, desmistifica e descontrai
1: a patologia veterinária. Enfim, um podcast que une as áreas da patologia veterinária, trazendo conhecimento, resolução de casos clínicos, informações, a realidade da medicina veterinária e, é claro, diversão, para estudantes, médicos veterinários interessados no assunto. E aí, está pronto para desvendar este mundo? Continue escutando!
2: canina. No episódio anterior, nós introduzimos o caso, falamos um pouquinho sobre a doença, sobre achados no estopatológico, na citologia, sobre a sorologia para a leishmania e agora vamos dar continuidade ao caso. Vamos falar um pouquinho sobre as alterações que a gente pode encontrar no hemograma, no bioquímico, na urinálise. Vamos falar um pouquinho sobre a prevenção da doença, algumas considerações e vamos finalizar o caso. Então, caso você não tenha escutado a primeira parte, volte lá no episódio anterior e caso tenha escutado, só continuar nesse daqui. Nós tivemos aqui, foi feita a sorologia e aí a partir da sorologia que a gente começa a ter os exames de hemograma, bioquímicos, porque até então a gente não tem aqui disponível, né? Lembrando que esse caso ele foi disponibilizado pra gente discutir, então... Agora que vai vir o primeiro hemograma desse, desse caso que foi feito Ó, pra vocês terem ideia A sorologia foi feita no dia 21 de novembro Setembro Setembro, Setembro perdão e Agora é. no dia 22 vem o primeiro hemograma né Depois daqueles primeiros que a gente falou do hematócrito e do Agora a gente tem o hemograma de verdade é, Vamos lá o hemograma, o animal ele continua com a anemia, né? Agora o hematócrito está 23, antes o hematócrito estava Antes o hematócrito estava 19. em 19, agora ele está em 23, ele está subindo, né? Sim. O que é muito bom. É, ele tem uma anemia, normocítica, normocrômica, que é, que é uma anemia que a gente encontra na leishmania, né? É, a gente tem que a, leishmania, ela pode, a anemia né? na leishmania ela pode ser causada pela diminuição da eritropoese pela cronicidade da doença. Ela pode levar a hemorragias, né, já que ela cursa com trombostopenia. Então, a gente pode ter hemorragias e isso pode acabar levando, né, como hemorragias crônicas podem acabar levando a anemia. Também a literatura cita que pode acontecer lise de hemácias e produção de autoanticorpos que levam ao sequestro esplênico. Então, existem alguns fatores que levam à anemia, e anemia normocítica normocrômica. E em relação ao leucograma, agora o um paciente está com 23.500 leucócitos, antes ele estavam com 20 mil, né? Da última vez que eles avaliaram. Exato, 20
1: mil. Subiu ainda mais Subiu um pouquinho. Subiu
2: ainda mais um pouco. E, e é muito importante quando a gente avalia leucograma, gente, é a gente avaliar a, o diferencial. Sim. Né? O valor absoluto do diferencial. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma leucocitose por neutrofilia, né, os neutrófonos estavam em 19.975, o máximo é 11.500, esse paciente teve 19.975, ele teve aumento de bastonete, é, aqui na referência do laboratório eles falam que bastonete a gente pode encontrar até 300 por microlitro e aqui encontramos 470, que, então a gente tem um desvio à esquerda nesse paciente Sim. que está indicando que está tendo um processo inflamatório.
1: E uma né? resposta também,
2: né? O, é, Muitas pessoas acreditam que o aumento de neutrófilos está relacionado à infecção, mas, mas não é infecção, tá bom, gente? O aumento de neutrófilos está relacionado à inflamação e essa inflamação pode ser tanto por uma infecção quanto por uma neoplasia. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você tem uma neutrofilia. Ou uma autoimune também, né? Ou uma autoimune, Exatamente. Então, aqui, o que, a gente tá, o que a gente pode interpretar desse hemograma é que a gente está tendo uma anemia normocítica normocrômica com uma leucocitose por neutrofilia, como desvio à esquerda, e só. Os monócitos, eles, eles estavam dentro da referência, né? O máximo é 1.350, é que ele tem 1175.
1: Apesar de estar dentro da referência, é um, é um ele valor Ele está quase alto, lá, né? É um valor né? alto. Ele está quase lá. A proteína plasmática total dele estava a 11, é... Gravas por litro eu tava conversando com a Carol e com a Marina, né? Na, na, quando a gente estava montando o roteiro e tudo mais. E sempre a gente fala, se você quer avaliar as proteínas, a gente sempre pede as frações. E nas frações também tava muito, muito exacerbado, né? É, por exemplo, globulina, a referência é até 4.4, a dele tava 6.69. Então a gente vê também isso daí... Com desde o grau de desidratação até a resposta do, do, próprio, do próprio rim lá que também é afetado. Então, N coisas que também vai direcionando a gente para isso daí. Né? É, a albumina está é, alterada mais para baixo. Então a gente tem um, um, um desequilíbrio total aí de, de proteínas e infrações mesmo. Aí teve essa essa. Quebra total de homeostase, vamos dizer aí, né? Tanto a, o aumento da globulina, propriamente dito, quanto a diminuição da albumina. Então, é, a diferenciação, essa alteração é realmente bem bem significativa na, na, na fração, né? De, de proteínas.
2: É é, é. é muito importante quando a gente faz as frações, igual o Odilson falou, é, normalmente essa proteína plasmática, eu acredito que muitas pessoas nem levam mais em nem consideração ela no né? hemograma. Já aconteceu de a gente acabar tendo um problema com o refratômetro e liberar alguns exames sem a plasmática e ninguém ligou
0: reclamando.
2: Ninguém ligou reclamando. A gente até começou a conversar com os parceiros e você, 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 como você olha? olha, porque realmente essa proteína ela não diz muito pra gente, ela só dá o um indicativo, igual o de falou, da desidratação. Você pode usar ela para ser mais indicativo de ah, não, ele tá desidratado, tá realmente
1: desidratado. Vou aumentar mas... ou não o fluido dele, eu vou repor mais é... ou não,
2: mas no... Porque o que a gente avalia mesmo são as frações. Que são as frações que dizem pra gente mesmo. Sim, sim. Ah, essas proteínas e estão
1: E conversando né, com amigos, meus patologistas, mais do sul do país, eles já nem colocam mesmo. E, tipo, ninguém dá em consideração mesmo, entendeu? Então, quando querem proteína, já pede proteína em frações mesmo, que é a parte do bioquímico aí. Por quê? O negócio da PPT é que a gente já tá ali na rotina fazendo. Por que não dar mais, um, mais uma mais um resultado aí pro clínico, para ajudar o clínico exatamente em desidratação, e, enfim. Mas como a Carol falou, é uma coisa que eu acho que brevemente pode cair realmente em desuso por completo.
2: É, porque, porque por exemplo, uma desidratação, você pode ter um aumento da proteína plasmática, mas não é só a desidratação. Não é só a desidratação. Então, nesse paciente, em relação à proteína total, né eles fizeram um junto, né, eles Tanto que é engraçado porque eles fizeram o hemograma e o bioquímico eles pediram a proteína total em frações E a proteína total estava aumentada Só que quando você avalia, por exemplo, ah, o máximo aqui né, da referência, o o limite superior é 7,1 e o paciente teve 8,33 gramas por decilitro, não é um aumento total é um aumento. Mas é quando você pega a
1: fração... Quando
2: você avalia a fração, aí você vê, olha, a a globulina, igual o Dixon falou, está 6,69, mas a albumina ela está baixa, ela está 1,64 e o o limite inferior né, é 2,6, então quer dizer, Você pode ter duas causas para isso, ou o fígado não está produzindo albumina, ou está havendo perda de albumina e o que a gente vê é a leishmaniose, ela causa glomerulonefrite como a gente falou e pode estar tendo perda dessa proteína na urina, então então, basicamente isso né, acho que em relação, é, é muito importante a gente saber sobre isso e também é muito importante a gente pedir a urinálise porque muitas pessoas costumam ficar só na ureia creatinina para avaliar a condição renal só que a gente tem que entender que por exemplo a creatinina ela só vai te dar uma informação de fato quando você tem uma perda de 70% do parênquima renal então até então ela vai continuar normal e também existem outras condições por exemplo a creatinina ela vem do ciclo da creatina muscular esse paciente se o um paciente tiver caquético por exemplo ele não vai ter muita creatinina na circulação e é bem
0: como um paciente da leishmaniose
2: está quente é então você pode ter uma lesão renal mas aí você não vai ter um aumento de creatinina porque ele não tem produção de creatinina.
1: então é um, eu acho que é uma coisa que realmente tem que começar a ser pedida realmente a a urinálise entendeu mas é um mal costume muito grande da clínica é, vou avaliar rins creatinina e ureia, Exatamente. sendo que, como o Carol disse, né, até isso daí começar a dar uma resposta, você já perdeu muita coisa.
2: E às vezes está dando resposta, só que ela está sendo mascarada, por animal. Tá caquete. Coisa. Então, é importante você pedir a urinálise. se você quer, a razão, a, você quer avaliar a função renal, você pede, né, a ureia, a creatinina, mas também peça a urinálise. é importante. Eles pediram, né, um... Ureia, é eles só pediram aqui, é, fizeram nos bioquímicos dosagens relacionadas ao rim, né? Uré, creatinina, eles não pediram avaliação renal, a gente pode, é, hepática, Epática. a gente pode ter algumas alterações hepáticas, né? A leishmania pode causar hepatomegalia e você claro. pode ter aumento de FA, de GT. Nesse caso, eles não pediram, eles pediram mais as dosagens renais. É, a ureia deu 58 miligramas por decilitro, o máximo aqui é 59. Então, aparentemente, você não tem uma lesão renal, mas olha, você tá tendo perda de albumina. Ou você não está tendo a produção da albumina, né? Que a gente não sabe até então. A creatina tá 0,92, mas olha isso daqui. Pediram o um PC. O PC, ele deu 3,13. No cachorro, quando você tem o UPC acima de 1, já é considerado que você tem proteína renal. Então, esse paciente está tendo perda de proteína.
1: Que sugestivamente... Que está ser... tendo
2: a lesão, né? Glomerulonefrite. Sim. Mas a gente não está vendo aumento de creatina, a gente não está vendo aumento de ureia. Então, é muito importante. A UPC ele é um exame importantíssimo para avaliação renal. Acho que todos os nefrologistas, eles sempre Sim, pedem. Sempre. Então, gente, não fiquem presos a ureia e creatinina, porque a ureia e creatinina, ela te Sim. diz, né, informações importantes, mas hum. nem, não, não
1: é nem sempre. Não, não vai é. te direcionar tão bem para isso. Sei. E também não só a ureia e creatinina, mas as enzimas que também são indicadas pro, pro fígado, né. Por exemplo, vamos supor FA. Nesse caso que a Marina falou, do filhotinho lá que tava tudo ok, tudo bonitinho... A dele podia dar aumentada, pode ser uma lesão de fígado, mas é um filhote que já comumente é aumentado, entendeu? Então, vocês estão vendo que nada é muito específico, ao não ser realmente os exames que a gente citou aqui, citologias, sorologias e afins. Mas se você for um bom clínico e pensar com um pouquinho mais de, de amor aí Você consegue juntar tudo um pouquinho é, e se direcionar um pouquinho até mais Até
0: porque geralmente aqui foi feito estopatológico logo de cara Porque o animal tinha lesão Sim, de pele Mas, mas se for um animal que não tem lesão de pele Então aí você faz, você tá Sim. fazendo um hemograma e um bioquímico para pensar em N pra coisas, né? começar a criar né? aquilo dali Aí você tem que juntar realmente tudo E aí para você pensar em leishmania já é um... um... Passo, já é um grande, um, um passo. grande passo aqui, digamos, foi mais fácil entre aspas, porque já partiram para o diagnóstico parasitológico, né, que seria o, a estopatologia. Claro, a suspeita ainda não era leishmani mas já fizeram o e teste já, pô, é cara, ouro, aí. né? Fizeram também o
2: GT urinário. O GT urinário ele estava dentro da referência, né? Deu 32,9% e o valor de referência era 13, de 13 a é 92. E aí eles fizeram a urinálise. Né, também, é, na urinálise, o que a gente tem de alteração aqui é ó, coloração amarelada, sui generis, límpida, a densidade deu 1.048, né, que é uma densidade um pouco elevada. A gente tem que avaliar, a gente avalia a densidade, depende muito do, do horário que foi coletado, Sim. né por exemplo, as primeiras urinas da manhã, elas costumam ser mais concentradas. também tem que ser levado em consideração quando você vai avaliar, mas é um valor
1: um pouco mais elevado, realmente. Uma alteração que também foi vista na análise né, Carol? Foi as proteínas, como a gente pode ver aí. Que deu bem mais elevado. Tanto aqui, quanto lá na PC, quanto, enfim. É, então, a gente vê que realmente, apesar de lá a creatinina não estar... Tá, não está não tá alterada, ela estava tendo perda de, 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 de proteína. proteína com certeza Sim.
2: É, Falando da densidade rapidinho, perdão, não é 1.045, é 1.048 O limite é 1.045, esse paciente tinha um po... a urina é um pouco mais densa então, Mais é. indicativo de que está tendo perda de proteína é, Ele tinha na sedimentoscopia No, no exame químico não, né, não tinha glicose, nitrito, nem nada na sedimentoscopia, o que a gente teve é a célula descamativa de 2 de a 4, mas tem que ver o método de coleta, né? Sim. Porque quando você tem uma coleta por mixão natural ou sonda, você pode encontrar essas células. E ainda está no limite, a gente considera um aumento quando você tem acima de 5 células por Sim. campo. Então, aqui ainda está na uhum. é E leucócitos, 2 a 4 por campo. existem literaturas que dizem que a gente só vai considerar também quando tem acima de 5 mas.
1: dá para perceber que tudo nele está muito próximo do limite, né, tipo de referência.
2: E também aqui tem pigmentos de bilirrubina, né, que eu acredito que seja impregnação por bilirrubina, que quando a gente tem um aumento né, da bilirrubina na urina, é... ela acaba pintando células, é... cilindros, então a gente acaba vendo. E isso daqui é um indicativo de que pode estar tendo hepática, tá gente? Colestase, por exemplo. Né? Que pode ser uma hepatomegalia então... Mas não foi,
1: não foi solicitado O exame de bioquímico é. da, de, de fígado né? de Seria
2: bom avaliar né? é. a lesão A gente sabe A albumina está diminuída Mas vai que pode ser Além da, pode estar tendo perda de proteína Como? Mas às vezes pode estar tendo deficiência, deficiência na produção, da produção. Exatamente. Então aí seria importante avaliar, avaliar também.
1: também Mas infelizmente A gente não tem essas informações
2: Isso E aí então, essas foram as alterações laboratoriais que a gente viu, né, de hemograma, bioquímico e análise. E a gente não tem acesso ao histórico, né, porque o que a gente tem acesso foi a um pouquinho daquelas do prontuário médico e muitas vezes não são escritas muitas informações. A gente acredita que o paciente foi tratado, né, quando você tem um paciente com leishmania, você... É, é a ou, possibilidade. É, existe a possibilidade de eutanásia, que é algo que a gente não vai entrar muito no mérito
0: aqui. Uhum. Ou você pode fazer um tratamento. Que é o tratamento com, com um medicamento uhum. chamado Milteuforan, que é aprovado pelo Ministério da Saúde como é, possível tratamento uhum. pelo lastimone e canino. Agora, se tem realmente cura, eu, eu falo que não tem cura parasitológica. Uhum. Né? Então, mais que pode realmente controlar os sinais clínicos, enfim precisa ser feito um acompanhamento periódico desses animais que, que escolheram que, em que os tutores escolheram o, o tratamento. tratamento né o acompanhamento periódico então tem toda uma legislação baseada nisso a gente não vai entrar nesse mérito mas vocês já vão ficar já sabem né para vocês saberem existem sim ainda uma polêmica entre eutanásia Exatamente. versus tratamento o tratamento ele é aprovado agora cabe ao clínico e ao tutor também que o tratamento não é barato, escolherem a melhor opção para o animal. Então, a gente não vai aqui, a gente vai ser bem imparcial, não né? até errado. porque nós não somos clínicos, mas não. o Dilso é clínico. É, mas
1: gente. eu não mexo com cachorro, então fica tranquilo. gente. É, ele é de
0: Silvestre, né? É. Nós não somos no clínicos Silvestre. de pequenos. Os <risos> Silvestres tratam.
1: Os Silvestres tratam.
0: Isso, é tratado. Nós não somos clínicos de pequenos animais para dar uma... Uma opinião pessoal mais sobre isso, né? É claro, cada um aqui tem a sua opinião pessoal, mas aqui não é o objetivo do, do podcast a gente trazer sobre o tratamento. É. Mas para vocês saberem, existe essa polêmica. A eutanásia era vista como forma de controle, hoje em dia já não é vista mais como uma forma tão efetiva assim de controle, né? Porque viram que o controle do. do é, do mosquito talvez seja mais Sim, efetivo Do que o controle eutanásia Porque o cachorro ele é substituído Se no, aquele ali morreu Mas vai ter outro o que, que é Por é? muito uhum. tempo foi feita a eutanásia Só que eles viram que Não não estava criando um impacto
2: muito grande Que a doença não estava diminuindo Ela só está progredindo Então é, eles viram que A eutanásia não é uma forma de controle E aí começaram a eutanasiar Por conta dos sinais clínicos Porque a doença ela ela
1: acaba ela, não dando, né? Ela acaba sendo, como podemos dizer, é é bem violenta, bem violenta, agressiva. Isso. ao animal, Se você não fizer não não, é. o tratamento correto. É. Né? Que na verdade
2: não existe um tratamento, tratamento. É. Existe essa forma. Até então, aí, aí começaram a eutanasiar, porque até então não tinha um tratamento. E agora o Ministério. Agora não, né? Em 2017, 17. o Ministério da Saúde. É. O Ministério isso. da Saúde aprovou o meu teforão, que existe essa polêmica se Porque dizem que não existe a cura parasitária Mas ele ameniza Os sinais, os sinais clínicos
0: Mas que existe uma redução significativa sim. De carga parasitária, aí fica a dúvida Essa redução é significativa Para não haver transmissão Alguns dizem que sim, outros dizem Que não, ah, que o animal é... Pode voltar a ter os sinais é. clínicos Então, é, como a gente disse, a gente não vai trazer Aqui, ah, tratem, ah, façam o Não é o nosso objetivo é. Mas sabendo que ainda existem duas duas possibilidades pensando no diagnóstico de leishmania claro ah, claro nada não tem nada para
1: dizer é. hoje em dia a gente vê muito mais é o fato do tratamento tratar literalmente os sinais clínicos quando o animal é quase um animal sintomático a maioria dos, dos tutores acabam optando pelo tratamento porque não está tão agressivo assim né e os tutores que eu vejo é optar pela eutanásia é quando realmente o animal já tá com escaras, com machucados bem avançados, né? Bem caquético. Ou, ou bem cacético, tipo, sabe? Com os sinais clínicos horríveis. Aí sim, eles... Preferem também o bem-estar Que é uma forma que Se não tem como fazer o tratamento correto Que como a Marina disse, é um tratamento caro caro né?
0: E tem tem que ter também uma Existe existe uma legislação, como eu disse Tem que ter uma manutenção periódica Exames periódicos Para ver se o animal está tendo tendo, parasitemia ou não Se tem redução da carga parasitária ou não Tem tem algumas medidas de prevenção né, Quanto ao uso de coleira Com Pire piretrina, né? Sim, sim. Que é um, que é um inseticida, né? Também seria uma forma de prevenção. Então, bom, é isso que vamos falar. Então. É, a prevenção ela é muito mais em torno do
2: mosquito,
0: né? todas as medidas elas acabam girando mais em torno do mosquito do que no cachorro. Apesar da gente não ter essa informação, acredita-se que nesses quatro meses, porque o animal só retornou depois de quatro meses para consulta, depois. provavelmente realmente foi entrado o tratamento né? com o mitoforan, que é o único medicamento aprovado para tratamento de leishmaniose visceral canina. É, a tutora relatou, então, que o animal tinha apresentava tosse e êmese, né, vômito. É, foi solicitado, então, um raio-x de tórax. É, o animal apresentou no raio-x de tórax, indicou uma broncopneumonia. É, o animal também apresentou um altitipo Interessante isso aqui. Assim, pode não significar nada, mas pode ter correlação, porque a leishmaniose pode ter levado, provavelmente, uma imunossupressão e, a malossese é um agente oportunista, né? Que pode ter proliferado devido a essa imunossupressão. É, além disso, ela estava aqui, está dizendo, cambaleando, né? Entre aspas, com provavelmente dificuldade de locomoção. E pensando na leishmania, ela faz... É, ela pode fazer é, artrites, né? Por deposição de imuno-complexo. Né? Então, pensando na artrite e glomerulonefrite imunomediadas. Pensando nessa deposição de imuno-complexo. Então... Provavelmente é um sinal da leishimônia. É, o rai de indicou pneumonia como eu disse, que, pensando, pode talvez pode ser uma broncopneumonia bacteriana, a gente pode pensar na imunossupressão, que está levando essa broncopneumonia bacteriana. Sim. Mas a própria leishimônia, como eu disse, pode causar lesões granulomatosas em vários órgãos. Então, Pura. talvez... O pulmão pode ter sido um, um álbum também uhum, acometido pela própria lesão é, inflamatória, né, gramomatosa da leishimônia. Foi feito, né, um novo hemograma, a gente não teve acesso
2: a esse novo hemograma, mas aqui eles colocaram, né, hemograma e tinha anemia. Então você ainda tem, a anemia está persistindo, né. A gente pode pensar que o tratamento pode ter feito algo algum nos primeiros meses, mas aqui a gente ainda tem anemia. Então. Não está surtindo muito efeito nesse caso.
1: É, é, hematologicamente falando, né? Sim. Tipo...
2: Quando a gente pensa em renovação, né? Do tempo, de um quatro meses, a medula óssea, ela poderia já ter. Com certeza, é, chegaria à normalidade. A, normalidade ainda tinha, a gente não tem noção do quanto, não. né? A gente acredita. Não sei, a gente pensa, pode pensar que ainda estava lá pelos hematócritos a 20. E aí no final do mês. É o eles fizeram uma coleta de medula óssea no final desse mês. É, quando você faz a coleta de medula óssea, você coleta tanto a medula quanto você faz a hemograma do sangue periférico, é muito importante porque a análise da medula óssea, gente, ela vem, ela deve ser comparada com o sangue periférico. Não adianta você só fazer a medula óssea. Você tem que comparar os achados da medula óssea com o hemograma. E aquele permanecia com uma anemia e a anemia piorou nesse caso. O hematócrito que está que sendo a nossa a nossa unidade de, de avaliação da anemia, ele desceu para 14%, 14%, né? O paciente tinha conseguido chegar a 20%, agora diminuiu 14%, então a gente pode imaginar que a anemia piorou. Ela continua sendo normocítica normocrômica e foram vistos 2% de eritroblastos em contagem diferencial de leucócitos. No leucograma, a gente tem aqui... É... 56.961 leucócitos, né, a, a leucocitose aumentou bastante,
0: Muito,
1: é absurdamente.
2: continua sendo com neutrofilia, né, a gente tem ali um desvio à esquerda, a gente tem mais bastonetes ainda, antes a gente estava em 300 ou 400, 400. A 400 agora a gente está em 1.709, então é, é uma inflamação, ela piorou, né, ela aumentou, e aqui agora a gente tem a monocitose, e olha só, o máximo que a gente tem, né, é 1.350 por microlitro. Esse paciente está com 15.379. Meu Deus. É, o monócito ele não tem uma variação tão grande. Normalmente a gente vê uma variação maior com neutrófilos. Então você ter um monócito a 15.379 é muito grande. Porque a assim. O monostose
1: está. É, 2000, isso, né?
2: 3000 monócitos já é algo absurdo. Tipo, nossa, 15 que mil monocitose. Mil. Agora 15.000? mil? É assim. Não
1: cadê?
2: Uau, uau, uau. uau. É, eu também
1: o programa. Não, eu,
2: eu, eu, eu achei meio assustador. É claro que a gente também tem que ver a clínica do paciente, né? Às vezes a gente olha assim, meu Deus, e o animal pode não estar tão tão ruim, assim, sim. aparentemente, mas. Aparentemente
1: ele deu uma piorada clínica também, segundo o relato,
2: é. né? É. Então.. É, como a gente falou, acho que a gente não acabou falando muito, mas a, porque no, no primo no último hemograma ele não tinha monocitose, mas a leishmaniose, ela, ela gera né, essa inflamação granulomatosa. A gente tem aqui, né, uma, quando a gente tem o, a neutrofilia com aumento de bastão, né desvio à esquerda com a monocitose, a gente chama de leucograma de inflamação, normalmente ele está associado à inflamação crônica. Tá, o monócito, ele é inflamação crônica, a gente também vê monócito ativado na circulação sanguínea. Aqueles não relataram, mas a gente pode encontrar monócito ativado também. O monócito ativado ele libera fatores de estimulação de colônia, né? E ele leva e ele que acaba chamando mais neutrófilos. Então a gente tem um. Aumenta ainda mais a inflamação. De repente pode, pode estar ocorrendo isso, né?
1: E outra coisa que eu pergunto aí, né, nesse caso. A gente tem que lembrar que esse animal está nessa infecção né, desde tempos aí, né? Nessa anemia desde tempos, até quando essa medula ia conseguir estar repondo isso daí, né? Então, isso é uma coisa muito importante de se pensar. Exaustão, né? Né? Ela vai entrar em exaustão em algum momento. Ela vai ficar ou aplásica ou realmente não vai produzir nada, entendeu? Ela está provavelmente nesse momento aqui tendo que escolher entre produzir células de defesa ou produzir células, de, ou células vermelhas, né? Porque, imagina, 56 mil de leucócito. Ela só pensou em defender o corpo, realmente em momento nenhum ela pensou em, em tentar produzir um pouco mais de hemácia, né? Um pouco para tentar melhorar esse VG que estava lá em 20, 23 e caiu para 14. Então, em algum momento, realmente, se ele estivesse estável, mas com esse, com esse é, hemograma, creio que ela poderia piorar em algum momento, realmente.
2: Certeza, e ela, assim, a gente não consegue dizer em relação à regeneração da medula porque a gente precisa ter uma avaliação, a gente Sim, não teve acesso à análise de medula óssea, mas 2% de eritroblastos é um valor muito baixo para a gente pensar em uma resposta, Sim. né? E aí a anemia só está piorando. Então, tá, não tá bonito esse hemograma, tá. tá, gente? Avaliando é, o, a evolução desse paciente não tá bem, não. Aqui as plaquetas, de... deu 100 mil plaquetas,
1: que é uma, um, a trombostopenia, né, é uma realidade na leishmania, é, no último não tava, tava aí nos seus 300 mil ainda, mas aqui a gente pode, pode perceber que além da piora do, do hemograma, as plaquetas dele também teve essa queda.
2: Isso, a leishmania, ela também causa vasculite por deposição de imunocomplexo, tá gente? Ou por distúrbio né, de, trombostopoese, de trombostopoese, né já que a gente está tendo essa, essa interferência, essa. Já que está tendo essa alteração, é, alteração né? na medula e a plaqueta né, ela é gerada na medula. Então. Então
1: a gente alteração. pode
2: observar a, a trombostopatia. Né? Sim,
1: exatamente. É.
2: E olha e é que engraçado, quando você tem né, é, anemia, trogostopenia, é, com hiperglobulinemia, aqui no nosso estado muitas pessoas pensariam muito em erlíquia, Sim, tá? é. a gente, a gente e aí nesse caso, como esse paciente voltou, ele estava pior, provavelmente eles fizeram essa coleta para avaliar o quanto da carga, para, da carga parasitária que tinha. É... Aí nesse caso, por exemplo Foi visto 1.091.676,50 Cópias de DNA Do patógeno por microlitro de amostra extraída Então isso é algo que deve ser avaliado De tempos em tempos Para ver se essas cópias estão aumentando Se elas estão diminuindo
0: Pensando no monitoramento do tratamento É, isso.
2: no tratamento do paciente Para ver aqui, né, a, carga parasitária. A, a carga parasitária Exatamente, exatamente é uma forma que a gente tem e aí só que 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 acontece com esse paciente e agora é a gente vai dar uma informação que vai vir mais como um plus assim sobre esse caso é, eles fizeram uma coleta de medula óssea né anestesiaram o paciente às 10 horas né 10 e 35 ele já estava recuperado e 10 e meia o paciente vomitou uvas e veio a óbito às uma e meia então quando isso aconteceu né é, houve uma uma dúvida né nossa será que esse paciente morreu por uma intoxicação por uva porque a gente sabe né que a uva ela os os, os animais eles
0: não é tóxico para é os cães né, né? É, é nefrotóxico né Seria
1: nefrotóxico.
0: Isso causaria uma insuficiência renal aguda uhum. né aí pensando que ele pode já ter poderia já ter uma, uma, uma lesão, lesão renal, renal como a gente viu da... né ele tinha proteína então provavelmente ele tinha um glomerulonefrite então pensando aqui é tudo hipótese tá gente a gente não sabe se realmente ele teve uma intoxicação poru mas pensando que ele teve já que ah, ele avaliou aumentou...
1: todo o andamento do o, caso o rim
0: já já tinha, já tinha apresentava lesões provavelmente né considerando ali os exames laboratoriais associado com uma, uma um, um componente que causa também lesão renal o animal já tinha,
1: uhum. já
0: estava debilitado, né? pela tipo, Pela leishmaniose é. Será que isso não foi um estopim, né? realmente levou o animal ao óbito talvez por uma insuficiência renal. Os rins já
1: estavam debilitados e aconteceu algo que necessitava de um rim saudável isso. que ele e não tudo tinha. Tudo isso é
0: suposição, é.
2: tá gente? Sim. Porque quando a gente pensa em rim, quando você está tendo uma uma desordem crônica, ele vai se mantendo ali da forma que ele vai conseguir não pode. Mas aí por exemplo quando você pensa na uva, de repente você teve um agente agressor muito grande que acudizou a lesão é. e isso né, pode ter desbalanceado ali todo aquele equilíbrio que o rim estava fazendo e piorou toda a situação.
0: É, e aqui é, nesse caso, infelizmente, né, o animal fatalmente foi o óbito, não foi realizada o exame de necrópsia porque o diagnóstico já estava fechado. Mas pensando num animal aí que foi para uma necrópsia, pensando num caso que a gente não conseguiu fechar a leximônia em vivo, né, ou que o animal morreu de forma súbita e não deu tempo de fazer o exame, enfim, né, então o um exame de necrópsia pode ser requisitado, ou para estudo mesmo, né, científico. Quais seriam as lesões que a gente encontraria numa necrópsia de, de um cão com leishmaniose visceral canina? Primeiramente, as lesões cutâneas, né? como eu disse, elas são muito variadas. É, elas podem ter uma distribuição generalizada na cabeça, focinho, periocular, empina, né? Que é a orelha. E geralmente são lesões com escamas, né? É muito comum lesões eritematosas também. O, com ulceração, pode ter piodermite bacteriana secundária, né? Esse animal tinha, né? Lá no início a gente falou, uma, uma área de abscesso. Então provavelmente tinha aí uma úlcera causada pelo... Leishmaniose e pode ter contaminação bacteriana secundária. Outras alterações dermatológicas que podem ocorrer podem ter úlceras também nas junções mucocutâneas, não só na pele. Onicogrifose, né, como eu havia dito. Despigmentação, hiperqueratose, dermatite nodular também, nódulos também podem ser encontrados, inclusive em porquinhos da Índia, né? na região de orelha é comum ser encontrado esses granulomas. né? Lesões oculares, Então a gente pode ver na necrópsia que o animal está com uma secreção, uma hiperemia, uma secreção no olho, uma hiperemia de conjuntivo, porque ela pode causar conjuntivite e ceratite, a de Então na necrópsia a gente pode encontrar, além dessas lesões de pele oculares, aumento de linfonodo generalizado, uma esplenomegalia, né, que é um aumento do baço, a cápsula do baço pode estar bastante espessada também. É, no caso, nesses casos em que os rins são afetados, a gente pode encontrar um padrão típico de glomerulonefrite, né? então a gente pode ver aqueles pontos multifocais na região cortical do, do rim. Pode ter também é, hepatomegalia. E pensando, então assim, esses são os achados mais comuns que a gente encontraria né Aí pensando na estopatologia. Como eu disse, a lesão clássica é um monte de macrófago em um monte de lugar. Tendo a mastigota dentro ou não. Como eu disse, a gente viu um caso que tinha um monte de macrófago, mas a gente não encontrou a mastigota. Claro, né? Que grande chance que a gente encontre. Se realmente o animal é positivo para a grande chance que a gente encontre no estopatológico de necrófise, até porque a gente vai fazer a avaliação de vários órgãos, né? Mas pode acontecer de não encontrar nada. Então, pode ter esses granulomas né? na pele, nos linfonodos, no baço, no fígado, na na medula óssea também. E não só o macrófago, né? Células mononucleares, então linfócito, plasmócito. Na pele, vários padrões de dermatite podem estar presentes. Atrofia sebácea é um achado consistente também em leishmaniose. Dermatite de interface, não vou entrar muito aqui nos padrões né? De, de dermatite, mas só para vocês saberem que que leishmaniose pode ter vários padrões de dermatite já descritos dermatite perianexial enfim e a, em, a, o encontro dessas estruturas também né aquelas estruturas ovaladas é, com o kinetoplasto que é aquela aquele narizinho adjacente ao ao núcleo é, e nos casos em que a gente não conseguir fechar pela estopato, aqui é pensando, tá, gente, no animal é, de necrópsia, o animal já veio óbito, não, vamos, não, estamos, não estamos falando da clínica mais, a clínica foi aquilo que nós comentamos antes, mas pensando assim, ah, um caso de necrópsia não conseguimos fechar, né, não tão, então não está não mais disponível para fazer sorologia, né, a não ser que tenha guardado sobre o animal, então a gente quer fechar o caso agora, a gente não achou uma mastigota, mas está muito compatível com leishimônia, a gente vai pensar na imunohistoquímica, E outra técnica possível é a PCR, pelo bloco de parafina a gente pode fazer também PCR a partir do do próprio tecido emblocado. Então basicamente são os achados de necrópsia que nós encontraríamos aqui no caso de leishmaniose visceral canina. A necrópsia não é necessária, não é obrigatória, Ah, o animal morreu de leishmaniose, é obrigatório fazer necrópsia? Não! É, eu pensaria mais em casos em que a gente suspeitou, mas não conseguiu fechar, ou que o animal morreu de forma aguda ou súbita. Enfim, é um interesse ou do, do tutor, né, que ele quer descobrir o que aconteceu, ou do veterinário, por um interesse científico. Enfim, só para vocês entenderem mesmo tá? que não é assim é, obrigatório fazer o exame de necropsia a gente vai falar brevemente assim da parte de, de prevenção né o manual traz que controle da população canina errante é uma forma de prevenção como a gente disse ainda é questionável isso uso de, de telas para canis né pensando na, no mosquito coleiras impregnadas com deltametrina que seria um inseticida e a vacina visceral canina que ela ainda é um pouco polêmica acho, quanto à é... eficácia mas o atrás com uma possibilidade de prevenção, mas ela tem outras questões envolvidas com ela, né, Carol? Isso, é,
2: o que, que acontece? Quando você tem um paciente que ele é vacinado com a vacina, né ele vai desenvolver anticorpos e esses anticorpos eles vão permanecer circulantes. circulantes. E então tem que ter muito... Antigamente, quando a eutanase era é obrigatória, antes de existir o tratamento... Era muito, é, existia uma certa polêmica envolvida nisso porque qualquer paciente que tomou a vacina, ele, por ter anticorpos, ele vai ser positivo na sorologia. ele é agente, obviamente. Ele vai ser reagente e, e você, assim que você vacinar seu cachorro, você, antigamente, né, isso, você precisava andar para sempre com a carteirinha de vacinação que indicava que ele era vacinado, porque senão ele seria autonasiado. Então você tinha, por exemplo, ai, ah, eu vou, eu sou de uma área que não é endêmica, por exemplo, aqui na Grande Vitória que é considerada não endêmica, mas eu vou viajar para Minas Gerais e eu vou levar meu cachorro. Preciso levar meu cachorro, não tem como levar meu cachorro, aí as, o animal tomava a vacina e tinha um protocolo de sorologia que tinha que fazer e etc. Mas ele deveria sempre andar com o cartão de vacinação. Uhum. Sempre. Porque senão, se ele fosse testado lá, por algum motivo ele seria eutanasiado. Então hoje em dia com o tratamento é.
1: A gente é, nem vê tanto não essa é, polêmica, mas, é... mas é uma coisa que vale muito a pena ressaltar é que realmente você vai ter um cão reagente, tipo, por toda a vida, creio eu que pode ser um, um falso positivo, digamos, entendeu? É só realmente a vacina agindo aí no corpo do animal do jeito que uma vacina realmente age, entendeu? Então, a Carol falou realmente como era é, feita antigamente, tá? Mas, antigamente, a, a, a proposta realmente era tá positivo é eutanásia, né? Que é o mérito que a gente não, não entrou, né? A gente ficou bem parcial realmente, mas hoje a gente sabe que tem tanto o tratamento quanto a eutanasa. E uma das formas de prevenção e controle, como que a Marina disse, vem a vacina também. Então, é legal ficar muito, muito bem esperto nisso, né? Isso. Porque a gente é muito comum, né? Cães hoje fazem parte da nossa rotina e também começa a fazer parte das nossas viagens também.
2: É, então, por exemplo, eu tenho um paciente, estou suspeitando que ele está com leishmania, mas ele foi vacinado, é, Existe uma certa polêmica em relação à eficácia Sim. da vacina da leishmania, então, eu suspeito que ele tenha, mas ele foi vacinado. Então, aí, as provas sorológicas, elas já não, já não são mais indicadas. Não,
1: são fidedignas Então aí nesse
2: ponto. caso, você pode fazer um PCR, por exemplo, e ou, de repente, dependendo de quais foram os sinais clínicos, uma análise de medula óssea, né? aí vai a gente falou bastante sobre as os diagnósticos, os diagnósticos mas aí é, pra, é importante falar que aí a serologia já não é mais um método diagnóstico nesse caso é importante falar também que a gente acabou não falando que você tem um paciente que ele é positivo para leishmaniose você diagnosticou ele né, com leishmania e ele tem um irmãozinho. Existem outros cachorros naquele mesmo naquela mesma casa. Todos eles devem fazer testados. Todos eles devem fazer o protocolo também. Porque a chance de todos terem é grande. Existe essa chance. E também existem muitos animais que são assintomáticos. Ou às vezes eles têm sinais clínicos inespecíficos. Por exemplo, ah, não, mas esse daqui só tá, tá, tá tendo uma diarreazinha. Porque ontem teve churrasco aqui em casa e ele comeu isso. Mas às vezes, na verdade, ele também é um cachorro que tem leishmaniose, então isso é você, é um... você tem que acabar é, fazendo né, as provas serológicas, é, os exames diagnósticos, dependendo do que né, der, da
1: mundo.
2: situação, todo mundo tem que ser avaliado também.
0: Eu lembrei de uma, uma coisa que eu li né, sobre animais que são tratados, é, que é import... isso é um adendo, assim, só uma informação a mais que é, é importante que o tutor ele não, mesmo ele tendo em tratamento, né, como a gente ainda não consegue ter uma uma redução 100% da, uma eliminação da carga parasitária é importante que no momento do crepúsculo, né, porque o, o esse mosquito ele tem hábitos crepusculares. Esses animais não fiquem em regiões perto de matas e nem, né, que, que possam ter contato com o mosquito, porque a gente não consegue ter 100% de certeza que o animal a não prevenção tem prevenção vai estar então, que É, nenhuma e só uma, uma adendo na necrópsia, que eu esqueci de falar, hemorragias também podem ser frequentes tá pensando na, na clínica também né Sim. hemorragias no pensando na, na trombostopatia que esse animal apresenta é, vasculite por deposição de mundo complexo tudo isso pode levar a é, hemorragias e sinais relacionados à uremia então vômito a diarreia poliúria polidipsia úlcera oral pensando na glomerulonefrite por deposição de mundo complexo então a leishmaniose é uma doença assim é bastante assim tem algumas coisas específicas mas bastante inespecíficas se a gente for Sim. pensar né porque ela afeta ela tudo. pode afetar tudo. todos os sistemas praticamente então realmente o clínico ele tem que estar bem esperto para juntar esse histórico juntar a anamnese e os exames laboratoriais que foi esse o nosso foco aqui que muitos eu acho que muitos a dificuldade é mais os exames os laboratoriais exames. do que tanto a clínica né acho que os Sim. clínicos conseguem às vezes chegar a, no diagnóstico é, na suspeita de leishmaniose, mas e agora para. Qual, qual, como proceder? Eu faço acito, Eu faço ponte de pele? Eu faço é, hemograma? Será que é o suficiente? Acredito, então, que essa seja a maior dificuldade, Sim, eu acredito, na, na clínica, né?
1: É, depois que suspeitou, a partir daqui e agora, né? E agora, é,
0: agora
2: né? É, o meu, meu proprietário não, não pode pagar pela sorologia. Será que eu não posso fazer outra coisa que é um pouco Sim. mais barata, mas que Pode me dar alguma informação?
1: Sim, exatamente. E lembrando sempre dos, do, dos exames ouro, né, gente? É, se você tem a possibilidade de fazer os exames que foram citados aqui, que tem maior especificidade, você vai conseguir diagnosticar o parasita propriamente dito, ok. É, escolha ele e a partir daí você vai se direcionando. Se não, você vai se adequando com os exames que a gente também já falou.
0: Isso, e pensar, na epidem- pensar sempre na epidemiologia né Como Sim. eu disse é, Para onde esse animal foi? Foi a área endêmica? Não foi? Tá, né? A
1: amnésia é sempre muito bem feita
0: Então é isso que nós queremos tra- Trazer para vocês Espero que tenha aí acrescentado bastante No, no conhecimento de vocês Sobre a leishmaniose visceral Principalmente em como Diagnosticá-la Espero que tenham gostado e aproveitado bastante
2: É Espero que a gente tenha conseguido explicar
0: é, os exames
2: de, de forma satisfatória e que tenha dado para entender direitinho, porque às vezes a gente vai falando porque pra gente faz sentido mais, que a gente já tá com isso todo é. dia, mas às vezes Sim. falta um pouquinho mais de explicação. Tenha um feedback pra gente saber, né, o que vocês sentiram falta. as suas
0: dúvidas. Sim, a gente pode, a gente tá aberto a, a dúvidas, a questionamentos, Sim, as verdade. casos clínicos que você ah tem um caso aqui que eu queria tirar uma dúvida a gente também tá aberto a isso né
1: A sugestões principalmente é... e também a, a possibilidades né tipo de fugir da nossa realidade leishmania é a realidade para gente mas e aquelas doenças que são mais jogadas para o sul do país, para o norte, para centro-oeste entendeu se vocês quiserem a gente pode estar tá trazendo, pode estar tá estudando e vocês estarem escutando a gente cada vez mais.
2: É, a gente quer agradecer também a médica veterinária Ana Carolina por ter doado o caso pra gente, porque esse foi um caso dela, ela era a anatomopatologista do caso, e ela cedeu pra gente essas informações. Então, muito obrigada, Ana, por estar colaborando com o nosso podcast. <risos> e é isso, gente.
1: Muito é isso, obrigado.
0: Gente. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, Beijinho. Gente. E até a próxima. Até a próxima.